2: Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. En todo este tremendo ruido del plan de rescate de Biden aprobado hoy por la Cámara de Representantes, eh, se ha perdido un poco la pista de otra historia, una historia política que surgió en los últimos días, que realmente es trascendente, va a tener impacto en la política de Estados Unidos y en particular aunque no sabemos cómo todavía, impacto sobre las elecciones que vienen el año que viene, elecciones de medio término, donde republicanos van a intentar recapturar la mayoría de ambas cámaras del Congreso um, y los demócratas obviamente van a tratar de uh, ampliar sus mayorías. Esos son los objetivos opuestos, obvio, ¿no? Pero eh, Donald Trump uh, anunció que él uh, no quiere que la gente dé dinero al partido republicano. Uh, ¿Cómo? Sí, él dice que eh, está repleto de rhinos, que es, es la frase Republican in name only, ¿no? gente que se dice ser republicana, pero no es suficientemente católica, ¿no? no es suficientemente republicana, en realidad no es suficientemente arrastrada. Um, eh, enfrente de, de las rodillas de Trump, ¿no? Es, es algo que, uh, una jugada que Trump está llevando a cabo, ¿para qué? Quitarle recursos al Partido Republicano y ponérselos en su propio bolsillo, uh, sobre el cual va a gastar ese dinero, él dice, para apoyar ciertos candidatos, pero es probable que también termina en su, en su bolsillo, porque eso es lo que él hace. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque él inclusive intentó esta semana prohibirle al partido republicano usar el nombre del ex presidente Trump y sus fotos para recaudar fondos. Como que si él fuese una marca no y no quiere que usen su marca para recaudar fondos. Pero él es una persona, <ríe> es una persona histórica. Y, por supuesto, para los republicanos es el argumento más fuerte para que la gente done dinero al partido republicano. ¿Y qué hace el partido republicano con el dinero? Bueno, paga su infraestructura, pero también apoya a muchas candidaturas a través de todo este país. O sea, lo que Trump está amenazando es quitarle una de las vías de financiación más importantes para los republicanos y, y poner ese poder en sus manos. Pero también lo que está haciendo, en una forma no sutil para nada, es diciéndole a las masas que lo apoyan y lo adoran que los republicanos no son relevantes en realidad. Lo que es relevante es Donald Trump. Porque, ¿qué es lo que él dice? Dame el dinero a mí, ¿no? Yo lo administro para elegir gente que te va a gustar a ti. Que es realmente un mensaje que nunca Nunca, te aseguro, hemos escuchado de un ex presidente en donde, imagínate, Obama a armar una, un fondo para hacer elecciones y después anunciar a sus apoyadores que no le den dinero al partido demócrata, que se lo manden a él, ¿no? Estaríamos, nunca ocurriría, obvio, ¿no? Porque Obama no está loco, pero en el ámbito de los demócratas la gente diría: pobre Obama, está loco, ¿no? Pobrecito, tan joven, con Alzheimer's! eso es lo que la gente diría. Pero en el Partido Republicano no, porque le tienen miedo, porque le tienen miedo. Bueno, este es el tema de mi newsletter de hoy, Power Daily. Si no te has suscrito, lo puedes hacer a través de fernandoespuelas.com. Ahí te mando todos los días mi análisis político, videos, fotos, eh, citas, cosas para leer. Uh, suscríbete a través de fernandoespuelas.com, donde ahí también te vas a encontrar con el podcast de este programa. O sea, si no llegas a escuchar el programa en vivo, no te preocupes, lo puedes escuchar cuando tú quieras, en tu teléfono celular, en tu computador, donde escuchas tu podcast. Uh, todo eso lo vas a encontrar en fernandoespuelas.com. Ahora, volvamos a las líneas. El número es 844-410-1020. Eh, pasemos ahora con uh, Antonio. Hola, Antonio, ¿cómo te va? Buenas tardes. Antonio.
3: Buenas tardes, Fernando. ¿Cómo se?
2: Bien, gracias. ¿Y cómo estás tú?
3: Bien, aquí en el sur de California, con esta gran alegría que nos dan los logros de Biden. Ahora, este, el, lo que se logró es muy bueno para la economía, quiero aclarar, yo no, yo no voy a dar ningún centavo de eso por, porque no calificamos, pero está bien, de una u otra manera nos llega a la economía, como en lo que trabajamos, se presta a que la economía sigue creciendo y nosotros seguimos agarrando mucho trabajo. Así es. Entonces, pues estamos muy muy contentos con esos logros claro. que no directamente nos benefician, pero al final de cuentas sí nos llega el, la economía sí. también a nosotros.
2: Y sí, yo creo que es un buen punto y tú eres un optimista, ¿no? Porque a mí me parece que es es un una, es, es una terrible situación en la que estamos, en donde se sigue maltratando a gente indocumentada en este país. Uh, y ciertamente eh, sabemos que el, el, uh, el golpe económico para millones de personas, uh, indocumentadas en particular, que no gozan de, de acceso a beneficios o, o respaldo uh, del gobierno, bueno, eso es, eh, yo creo que, algo que no refleja muy bien a nuestra sociedad, yo creo que es un fracaso moral. Y también es, es, una, es no entender cómo funciona una economía, por lo que tú estabas diciendo, ¿no? Que todos somos la economía. Todos, todos, todos los que estamos en este país. Entonces, si hay un grupo de personas que está espe especialmente uh, mal impactada por esta crisis y no los ayudamos... Uh, eso es algo terrible porque no ayudamos a la economía. Caso contrario lo que tú dices es correcto, ¿no? Va a haber un, un tremendo empuje uh, una energía muy real por este plan Uh, que creo que va a terminar en uh, generar mucho crecimiento económico que va a impactar a todos. Pero pero recordemos que también la otra cosa que, que viene en algún momento es el intento de Biden de crear un camino hacia la legalización, hacia la ciudadanía para gente indocumentada. Esperemos que eso sea algo que se, se empiece a visualizar más pronto que, na, que, que no. Eh, muchísimas gracias, Antonio. Pasemos con Miguel. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ok, vamos con Tere. Buenas tardes, Tere. ¿Cómo te va?
4: Hola, ¿cómo estás, Fernando? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, gracias a Dios. Este era nada más para opinar sobre eso que hablaste hace un momento de Obrador. A mí Ajá. me pareció muy... Yo soy mexicana y me, me, me sentí muy triste de que él no llamó a, al presidente Biden. Porque ya estaba hecho que él había ganado. ¿Qué más esperaba? Y también este uh, eso que acaba de hablar el señor y decir de que ellos no califican. También... Uh, Qué pena que no califiquen porque ellos contribuyen bastante a la economía. Uh -huh. Y dejan duda. de calificar. You know, es, es, es dinero de ellos.
2: Eh, yo, ves, yo diría, o sea, hay, hay algo muy real en lo que tú dices, que personas indocumentadas que pagan impuestos hacen una sobrecontribución muy importante en los fondos de Social Security, por ejemplo, que nunca lo van a recibir, no lo van a percibir. Hay, hay una cantidad de injusticias, pero cre quizás la injusticia madre de todo esto, si se puede poner en esa, en esa ter terminología, es que hemos llegado al punto donde... Eh, es, es, se esfuerzan por uh, dañar um, a la gente indocumentada, que no, obviamente no los demócratas, pero que para los republicanos eh, lo más duro que son, lo, lo más que le pegan a la comunidad indocumentada, mejor les va eh, electoralmente. Y lo que eso sí. es, es una, un tremendo fracaso moral de ellos. Re recordemos que eh, gente como John McCain, ¿no? que, que tuvo una elección muy, muy, muy dura contra Obama, Recordemos ese sí. momento cuando una señora en un evento le dice a, a, a McCain que Obama es un musulmán no nacido en Estados Unidos. ¿Y, ¿Y qué dijo John McCain? No, señora, no, señora, él es un buen hombre, es un, un patriota y simplemente es, es, estamos uh, luchando para, para ser electos, ¿no? Qué fácil hubiera sido para él decir Nada. ¿No? Eh, ni lo, no hubiéramos dado cuenta que eso ocurriese, pero él podría haber dicho nada y dejar que esa gente y otra gente más que odiaba a Obama por ser negro eh, eh, pensara que votando por McCain estaban uh, avanzando con algún tipo de, 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 de agenda racista. ¿no? Uh, ¿Nos podemos imaginar de otro presidente o, perdón, otro político republicano en tiempos actuales que di eh, dijera algo así? No. Eh, porque no, lamentablemente no. ¿no, ¿no te parece que hemos llegado, hemos transitado a un lugar muy oscuro, ¿no? donde los republicanos casi gozan del racismo
4: que tremendo, qué fuerte sí, es cierto
2: no, no sé, estoy, ¿te no parece lo... que estoy exagerando es o tú lo ves también así?
4: no, 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 es cierto es cierto, no los protegen para nada los atacan mucho y ellos mismos los trabajan, ya ves Trump cómo los atacó y él también tenía en, su, en sus uh, resorts tenía gente uh -huh. indocumentada y sin embargo sí. estaba tirando mucho claro, este claro. Y, y, y ser muy hipócrita
2: sí bueno yo no. creo que pasa una cosa es ser hipócrita no que todos eh, pecamos de eso en algún momento porque no somos perfectos otra cosa es ser malvado no porque sí. él gozó de la mano de obra barata de gente indocumentada en sus empresas por años y años y años y años y años, y años. Y cuando se presenta en a, a, a la, a la política, ¿cuál es su plataforma? El odio a la, a, al inmigrante, olvídate, indocumentado, el inmigrante, ¿no? En particular de México. Sí. Entonces, él es, sí. es eh, eso es malvado, eso es malvado. Eh, porque eh, tiene como, como, como su base la extracción, extracción de valor de humanos. ¿no? Por un lado los explotas en tus empresas, por otro lado los explotas en la política, culpándolos por todo lo malo que ocurre en Estados Unidos, es, son los inmigrantes. ¿No? Entonces eso ya cruza la línea a uh, uh, evil, pure evil. Um, uh, Tere, muchísimas gracias uh, por tu llamada. El número es 844-410-1020. Uh, te recuerdo que si quieres seguirme en Twitter, lo puedes hacer. Uh, también el link para Twitter está en mi Página web fernandoespuelas.com. Es bastante divertido. Uh, digo cosas eh, a veces inteligentes, <risa> pero uh, hay. Uh, bueno, trato de fomentar un gran debate en Twitter. Ojalá puedas ser parte. Muchísimas gracias, Tere. Vamos con Miguel. Hola, Miguel. Buenas tardes. ¿Cómo te va? Oh, perdón. Eh, pasamos con Norma. Hola, Norma. Buenas tardes. ¿Cómo te va? Hola,
5: Fernando. Buenas tardes. Mira. Um... Dos cosas, solamente quisiera comentar acerca de este fabuloso paquete que ha pasado um, gracias al empuje del presidente Biden y los demócratas que va a beneficiar a tantísima gente, ¿verdad? Es, es fabuloso, nos está mostrando que él en realidad este, está llevando a cabo, cumpliendo sus promesas, ¿no? Yo en realidad tengo mucha fe de que este presidente va a ser uno de los mejores se uh -huh. va a quedar eh, así con su legislación en, en los libros de historia porque yo veo que él ya no tiene, a mí es una persona mayor y yo creo que su interés es ser uno de los mejores presidentes y ayudar de una forma genuina a las mayorías, a la clase pobre y a la clase media que en otros tiempos hemos quedado olvidados, ¿no? Sí. Ah, por otro lado, en cuanto al presidente mexicano, yo soy de México afortunadamente vine a este país hace más de 30 años y este y me vine por la corrupción no porque tú estudias, haces tu carrera y, y es bien triste pero aunque tengas una carrera universitaria ya no puedes hacer nada ¿Ves? Yeah. entonces decides emigrarte dejar a tu familia y aquí pues nos ha ido bastante bien gracias a Dios y este y bueno eh, a, a, en comparación con los otros presidentes al principio empezó a hacer cosas buenas, ha hecho cosas buenas, ha ayudado a la gente, pero a medida que va pasando el tiempo ha cometido más errores. Ha tenido un manejo tremendo, terrible de la pandemia. Muchísima sí. gente se muere. No son los números que están um, reportando, son muchos más porque yo tengo familia allá en México. Las vacunas, olvídate, es un desastre. Sí. Uh, es, es terrible, ¿no? Y, y ahora con su... Um, actitud que ha tenido de, de, de que pues que no quiso felicitar a, a, al presidente que ya había ganado al presidente Biden y pues eso es una mala táctica no porque pensó que no sé claro. qué es lo que pensaba pero él es un seguidor de, de Trump la pandemia la manejó tan mal como Trump yeah. y, y bueno pues mucha gente está pagando por su culpa
2: bueno, mira, eh, yo, yo no sigo las noticias de México como lo hacía antes, eh, pero pero yo, yo creo que eh, el manejo de la pandemia en cada país es representativo de la calidad del líder que tiene ese país. Y lo vemos lo, bajo Trump, por supuesto, un desastre total. Objetivamente, esto no es no me gusta Trump, es eh, cuando un país tiene el 4%, de, las, de los humanos, pero el 25% de las muertes, obvio que le va muy mal al que está manejando eso, ¿no? Pero veámoslo en Brasil también. En Brasil la situación es tan crítica que hoy mismo, lamentablemente, pasaron a tener más muertos por día que Estados Unidos, aunque la población de ellos eh, creo que es dos tercios de Estados Unidos. Y uh, es, está tan fuera de control que surgió una nueva variante del virus. O sea, estuvo tan descontrolado por tanto tiempo que eso le permitió al virus, virus mutarse y crear una versión de sí mismo mucho más peligrosa. ¿Y qué hizo hoy? Hoy vi, uh, me encanta escuchar portugués y entiendo más o menos la mitad, uh, pero un gobernador de del sur de Brasil, um, eh, muy enojado con el presidente del país, porque el presidente del país lo culpa a él por las muertes en su estado. Y, y como que lo mismo que vimos aquí, ¿no? El, el, ese gobernador es malo, no sirve para nada. Y el gobernador le grita al presidente, ¿por qué no nos ayuda? vergüenza ¿no? Pero eso está ocurriendo en Brasil. Y en México eh, no es la misma situación, no es la, la misma aspereza. Pero definitivamente las muertes salen por sí mismo la, la, la falta de control de pandemia y, y yo vi, ahora quizás me estoy equivocando y me estoy excediendo, pero tantos videos de, del presidente actuando como que si no hubiese una pandemia, ¿no? Abrazando personas y saliendo así en forma pública sin, sin mascarilla y todo el resto. Yo creo que esas cosas son muy, muy peligrosas porque marcan lo que se puede hacer, ¿no? La, en particular en México, donde es una cultura muy visual y muy televisiva, si tú ves el presidente de México sin mascarilla o, o minimizando el problema, hay millones de personas que se lo van a creer porque buscan liderazgo del presidente, ¿no? Lo mismo que ocurrió en Estados Unidos. No es, una gran, uh, no es un gran misterio porque tuvimos tanto descontrol en este país. El presidente se rehusó en implementar la más mínima medida, las mascarillas, que sabíamos iba a ayudar a controlar los niveles de infección. Se rehusó a hacerlo, lo convirtió en una gran lucha política y ahora tenemos a esta lamentable situación donde apenas se está empezando a controlar las cosas Much muchísimas gracias eh, pasemos con Víctor hola Víctor, buenas tardes, ¿cómo te va?
4: venga, venga.
2: hola oh. Víctor oh no, ya yeah. ¿vas a decir algo serio o, o me ahorro el tiempo y te corto?
3: eres un charlatán
2: ok, nos ahorramos el tiempo eh, vamos con Areceli hola Areceli, ¿cómo te va? buenas tardes
3: Buenas tardes, ¿cómo estás, Fernando? Gusto en saludarte, Bien, gusto en poder hablar. Y este y sí, voy a decir, yo para mí, lo que, la opinión que yo tengo sobre el presidente de México, López Obrador, él desde que vino a, a hablar con, a, con Trump, él, él como que se hizo, le lavó el coco también y se hizo fan de, de, de Donald Trump. Yo creo que por eso, por eso actúa así, quiere imitar cosas de Donald Trump. Y está muy mal, porque eso está afectando mucho al país de, de todo lo que hace. Y además, este, para mí, es un mal presidente. Lo pongan como lo pongan, es un mal, nunca le entiendo lo que dice. Empieza diciendo, pues el día va, mañana va, y, y no le entiendo nada, sinceramente. Eso, sea, para mí, como quiera que me lo pongas, es un mal presidente. Y este, y, y, y sí. sí. No aceptó así de momento a, a Biden por la misma razón, porque él estaba que pensando con la lavada que le dio de coco el Trump, que iba a ser Trump el que iba a, a, a ganar.
2: Bueno, pero recordemos...
3: Te,
2: te, te, te interrumpo porque me, me hiciste recordar, eh, ¿me equivoco o López la, uh, uh, Obrador eh, perdió? La, no estas elecciones obviamente, pero las, las anteriores, y se y terminó diciendo que había ganado y se hizo una ceremonia en el Zócalo, ¿no? Donde se proclamó presidente. ¿no? ¿Eso ocurrió me lo imagino?
3: Ajá. Y, ¿Tú eh, recuerdas? Eh, y... Sí, okay. sí me acuerdo. <risa> Ajá, ah, ok, ok, ok. okay. La okay. La, entonces la, entonces la... la razón
2: que comento eso es porque quizás eso es lo que estaba pasando, ¿no? Okay. Uh, quizás él eh, okay. se sentía identificado con el fraude de Trump porque él trató de hacer algo semejante años atrás. Pero creo que el, okay. el punto más, más amplio es eh, la razón que él, eh, no sé si estaba imitando a Trump o estaba imitando a Trump, el, el tema es el populismo. El tema es el liderazgo que está basado no en sustancia, no en estrategias, no en hechos, sino en, en uh, crear energía emocional a prometer, encontrar enemigos culpar un grupo cu cu a a mucho simbolismo no a hace unos meses atrás eh, creo que venía a Estados Unidos no sé dónde iba, pero eh, el presidente de México em em vendió el avión presidencial no sé qué, que, que, que es un gesto honestamente medio eh, inútil, no porque eso no va a resolver nada simplemente va a hacer más difícil el trabajo del presidente, pero en fin pero qué hace, se viaja a Estados Unidos en clase turista que me encanta el simbolismo, pero al mismo tiempo es presidente de México. ¿Qué pasa si hay una crisis en México? ¿Tienen que esperar que aterrice el vuelo? que van a llamar a American y, y pedirle que bajen un, el avión? Eh,
3: ¿No? Eh, eh, Fernando, es un es un hombre ridículo para mí. ¿Eh? Yo no sé por qué actúa así, pero es... Eh, digo, no, sí sé. Es que es un ridículo.
2: Yeah.
3: Peca de bueno. ridículo. Pero bueno... I... Gusten saludarte y hasta la próxima.
2: Okay. Gracias sí, igualmente, Araceli. Eh, el número es 844-410-1020 si quieres participar de este programa. Te comento que hubo un momento ayer en la Cámara de Representantes que fue divino, di honestamente, espectacular. El congresista Tim Ryan, que es un demócrata de uh, Ohio, Uh, em, empezó a, bueno, dio un discurso hacia los republicanos uh, muy emotivo, uh, básicamente, diciendo, ¿cómo puede ser que ustedes no nos acompañen a ayudar a trabajadores, a ayudar a personas con COVID, a, a, a ayudar a escuelas, pero están totalmente obsesionados con Dr. Seuss, ¿no? Y el tema de Dr. Seuss lo comenté, eh, bueno, en un newsletter que escribí hace un, unos días atrás, pero eh, no sé si has escuchado esto. Dr. Seuss es un autor muy claro clásico de Estados Unidos, que escribió libros uh, muy icónicos. Uh, the Cat in the Hat es el más famoso uh, para niños. Y la empresa, él uh, murió años atrás, la empresa uh, del señor Dr. Seuss, los que manejan sus libros, decidió retirar tres títulos. Creo que fueron tres uh, que tenían uh, ciertos mensajes racistas. No fue el gobierno, no fue un comité, no fueron la gente de la esquina. Fueron las personas que tienen responsabilidad para manejar los activos de Dr. Seuss. Y no nos debe sorprender que esa empresa decidió, hmm, más vale retiramos estos títulos porque tienen elementos racistas. Cosas que se aceptaron 50 años atrás que no son aceptables ahora. Desde entonces, los republicanos han estado en campaña. Están uh, constantemente anunciando la, qué terrible que es que los demócratas han cancelado Dr. Seuss y mandan tweets y, y hablan en Fox News y debaten y cómo puede ser, es el fin del mundo. Ahora, están mintiendo, como siempre, porque aparentemente son incapaces de decir la verdad. No, no fueron los demócratas, no fueron eh, izquierdistas, fueron hombres y mujeres de negocio que dec decidieron, da que vender libros con temas racistas no era positivo para ellos, más allá del impacto social, ¿no? Pero te comento esto porque, primero porque vale la pena escuchar a Tim Ryan, eh, el link está en mi uh, newsletter de hoy, pero, eh, pero más fundamental que eso, qué ridículos se han convertido los republicanos, ¿no? Porque están debatiendo en este momento lo que ha sido el, eh, un plan de rescate masivo con todo tipo de impacto a través de la sociedad y ellos no se, más allá de decir no sirve, no sirve, no sirve, no, estos son fantasías logradas de los demócratas, cosas que son eslogans, ¿no? No tienen, no tienen contenido, no hay una crítica real, no dicen, ¿saben qué? Si se hace esto, el crecimiento económico va a ser un 5% más bajo o el, el desempleo más alto o lo que sea. No, en vez se enfocan sobre caricaturas racistas. ¿Y qué hacen con esas caricaturas racistas? Las defienden. Si eso no nos dice todo lo que tenemos que saber sobre los republicanos de hoy, no, no sé qué más necesitamos, honestamente. Bueno, ¿sabes lo que necesitamos ahora? Despedirnos. Muchísimas gracias a todos. Soy Fernando Espuelas desde Washington. Ha sido un gran placer estar contigo esta tarde. Vuelvo mañana. Conéctate conmigo las 24 horas a través de fernandoespuelas.com
0: Gracias. Chao.